trouvé le beat, hein? You know, on est capable de faire quand même une danse sur cette musique-là. Bienvenue tout le monde, bon matin, au podcast des millionnaires des diamants. On continue sur le sujet du chapitre 4, la passion. Est-ce que mon rêve, um, does my dream compel me to follow it? Est-ce que mon rêve, uh, je suis poussé à le réaliser? Aucune idée si ça se traduit comme il faut, mais dans ma bouche, Ça sonne bien dans mes oreilles. Anyway, c'est quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est la passion. Puis la passion est critique. C'est un élément critique pour quelqu'un qui veut vivre sa vie de rêve. Oh my God! Mélanie Miller puis Marie-Pierre Tétro, ils vont vous amener du contenu incroyable sur le sujet. La vision me tire vers l'accomplissement de ce rêve. C'est ça qui arrive. Puis c'est Steve Jobs qui a dit ces, ces mots-là, puis il a entièrement raison. La passion, c'est le point de départ pour tout accomplissement. La passion nous tire pour surmonter l'adversité. Ça marche pas, c'est pas grave. On va trouver une autre façon d'y arriver. La passion me pousse et m'amène à avoir de l'initiative. J'attends pas après les autres. Je prends de l'initiative. Et c'est seulement la passion qui me donne le plus grand possibilité de succès, de réussir ces grands rêves que je me fixe. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est avoir de l'initiative. Vous voulez être passionné, ça vous prend de l'initiative. Alors, je vous demande, avant qu'on s'en va avec Dr. Melanie Miller, qui nous revient de l'Australie ce week-end, puis je vous promets, je vais l'occuper. Mon surnom, c'est occupatrice et je vais occuper Mélanie Miller. Tu n'as pas d'idée comment je vais la garder passionnée. Alors, partagez le podcast et demandez la question avant de le partager. Avez-vous de l'initiative? Et là, partagez le podcast. S'il vous plaît, joignez le groupe Les Millionnaires des Diamants. C'est tellement important. Elle va vous déposer un document de 1, 2, 3... Quatre pages qu'elle prend le temps de monter, Marie-Pierre, c'est à votre portée de la main, puis faites comme moi. Moi, tous les documents sont imprimés, je me les organise pour que je puisse avoir les discours exacts au moment où j'en ai besoin pour vous. Euh, le podcast, pour m'accompagner les, les diamants, pour mes enfants, des fois, là, il y en a une qui me tape ses nerfs, je vais regarder dans les documents, puis je vais regarder, oh, tiens, responsabilité, ça, c'est bon, OK? Donc, ça me permet de d'avoir de, de les mots justes. Commentez sur Podbeam et ou Facebook, ça, ça aide aussi à l'algorithme. Et s'il vous plaît, oh, j'aime dire un grand, grand merci à Mathieu, À Lise, de souhaiter la bienvenue à tout le monde. Un grand merci à tout le monde qui pose sur le groupe. Mais là, on a quelqu'un qui contribue tellement, c'est extraordinaire, c'est Jacqueline Stockley. Alors, Jacqueline, si tu m'entends, un gros, gros, gros merci. Donc, sans plus retarder, euh, on s'en va à Mélanie Miller, l'initiative, comme Mathieu a eu l'initiative de souhaiter la bienvenue. Lise, comme... Euh, Jacqueline Stockley a eu l'initiative de déposer des choses. Tu vois, l'initiative, ah, c'est Caroline, toi, tu peux déposer des documents sur euh, être financièrement à l'aise. Regarde mon œil, clink, clink, clink. <rire> okay. Chacun de vous, vous avez euh, une richesse à être partagé à travers ce groupe et à travers un podcast. Donc, ça plus retarder à toi, Mélanie Meller, comment avoir de l'initiative et pourquoi c'est important. Oui, merci Maria et bon matin tout le monde. Euh, moi, je suis contente d'être avec vous ce matin. Et 
Je dois vous dire, pour réussir dans la vie, il faut rester dans sa zone de force, mais sans cesse sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit toujours um, jouer avec nos forces, mais on doit sortir de notre zone de confort pour qu'on nous avance. Et on, on va savoir si euh, ça c'est euh, possible parce que avez-vous déjà accompli quelque chose d'important alors que vous étiez dans votre zone de confort? Et moi, je vais vous dire non parce que si c'est quelque chose d'important, ça veut dire que vous allez euh, être au-dehors de votre zone de confort. Et ça me rappelait d'une fois que j'étais euh, gâtée par Maria et Mohamed pour aller à son euh, euh, condo euh, en, en nord avec quelques-unes de l'équipe et euh, nous avons gagné un, un exercice, un, euh, une expédition. On ne savait pas c'est quoi, mais c'était quelque chose que euh, ça va être une surprise. Et j'étais avec une jeune fille de mon équipe, Sherry Novak, et elle, euh, elle nous a accompagnés pour cette surprise. Nous allions faire une activité surprise avec Maria qui impliquait de marcher sur une colline très escarpée sur une bonne distance, puis de descendre en tyrolienne de longues lignes. Et je peux vous dire que Sherry, elle était terrifiée. Cependant, elle a continué et elle l'a fait. Elle aurait pu dire que cette attente était déraisonnable parce que pour elle, c'était. Mais ce jour-là a aidé Sherry de son cheminement pour devenir un grand leader. Et moi, je sais que cette journée-là, elle avait beaucoup d'émotions parce qu'elle a réussi quelque chose et elle a pris l'opportunité d'être sortie de sa zone de confort pour euh, avancer son, euh, son carrière d'être un leader. Presque tout le monde dans leur vie ne sont pas capables de sortir de leur zone de confort. Ils, ils veulent rester tout secure et euh, rester euh, calme. Et on ne veut pas, peut-être c'est parce qu'il ne veut pas être comme euh, comique entre ses amis. Et à mesure que nous vieillissons, nous avons tendance à devenir complaisants, à ne pas vouloir prendre de risques. Moi, je suis sûre et certaine qu'avec Maria, je ne, veux, je ne peux jamais être complaisant parce qu'elle a toujours quelque chose pour me faire avancer. Mais moi, je suis tellement, euh, tellement gâtée parce que j'habite avec un homme qui, euh, avait, qui a une passion de courir. Il court tout le temps. 
et à son âge de 65 ans, il est en train de battre les records de Québec pour son âge. Il a déjà deux records de le marathon et de 5 km euh, dans les rues. Donc, lui, il doit avoir une initiative de chercher des nouvelles façons d'entraîner, de manger, de euh, faire des autres exercices au pas de son, son euh, course. Et je suis euh, tellement fière de lui parce qu'il se pousse tout le temps. Il ne va jamais arrêter, je crois. Et parce qu'il est comme ça, moi, je, la vois, je le vois tout le temps. Et aussi, il me voit tout le temps en faisant les mêmes choses. Donc, des fois, dans ma famille, c'est un peu compétitif, vous pouvez comprendre. Mais moi, je peux vous dire que euh, c'est vraiment important qu'on nourrit nos passions. Parce qu'un patient peut, euh, euh, peut n'exister pas dans nous si on ne le fait pas toujours et on est passionné toujours. Et moi, je sais, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a passé chez moi parce que je suis un nageur, j'avais nagé toute ma vie, mais pendant COVID, c'était fini. Et après COVID, je ne l'ai pas euh, réattrapé. Mais quand je suis arrivée en Australie, je l'ai fait euh, presque chaque journée à la, dans la mer et dans une piscine. Mais est-ce que je suis allée juste pour faire un petit euh, nage avec mes amis? Non, non moi, je ne suis pas comme ça. Je suis passionnée d'être un bon nageur, d'être un meilleur nageur demain que j'étais aujourd'hui. Donc, chaque journée, je faisais plus de choses. Je prends plus de temps à faire um, les choses difficiles. Et aujourd'hui, c'était la dernière journée de, de mon nageant dans le mer en Australie cette année et j'avais euh, nagé plus long que toutes les autres euh, journées. Et pourquoi? Parce que je veux sortir de ma zone de confort. Je veux me pousser et je, je prends l'initiative d'être créative, de trouver des façons de devenir euh, plus bon à des choses. Et je suis comme ça dans toute ma vie. Je suis comme ça avec ma vie Tupperware, avec ma passion pour la, la planète. Je prends les douches froides chaque journée parce que je sais c'est une petite chose que moi je fais pour la planète. Et j'ai pris cette initiative parce que je sais que ça va être bon. Je vous dis ça. Mais c'est quelque chose que moi, j'avais décidé de faire. Et pour mon affaire Tupperware, bien sûr, je, je, fais, je prends toujours l'initiative d'essayer des, des nouvelles choses. Et bien sûr, des fois, ça ne marche pas et euh, je ne les raconte pas. Mais quand même, je suis toujours en train d'essayer de, des nouvelles choses, de, de prendre des choses que des autres ont fait. Euh, 
font et fais-les et après je les, je les réussis, je peux additionner des autres choses que moi j'avais pensé. Donc, prendre l'initiative, c'est vraiment quelque chose que nous, chez les Diamants, on a beaucoup, beaucoup de bons leaders autour de nous qui prennent l'initiative tout le temps de nous montrer des nouvelles façons de faire des choses, de nous sortir de nos zones de confort. On ne peut pas rester confortable euh, beaucoup de temps. Et euh, c'est vraiment important que nous, euh, on, on, a, on a besoin de l'initiative pour avoir du succès. Et George Bernard Shaw, il a dit, j'en ai marre de tous les gens raisonnables. Ils voient toutes les raisons, les raisons de ne rien faire. On ne peut pas être comme eux. On doit être toujours déraisonnable. Donc moi, je vous demande, quand est-ce que la dernière fois que vous étiez déraisonnable? Et pour bien expliquer c'est quoi l'initiative et comment tu peux la mesurer et la faire, je vous passe maintenant à mon amie Marie-Pierre. Merci mon amie! Donc oui, moi je suis toujours curieuse quand on a un nouveau sujet d'aller chercher vraiment la définition. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'initiative? Donc prendre des initiatives, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire quelque chose sans qu'on soit demandé de le faire. Même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, même si c'est embarrassant, mais surtout, c'est de faire la bonne chose sans que, justement, on se le fasse dire ou que avant que quelqu'un d'autre le fasse. Et aussi, sans que quelqu'un te voit le faire. Donc, c'est ça qui est la différence entre être un adulte ou être un enfant. Un enfant va faire quelque chose puis va regarder, voir s'il y a quelqu'un qui va dire « Bravo! T'es le meilleur d'avoir fait quelque chose! » Mais quand on devient adulte, on est supposé avoir l'initiative de le faire, même s'il n'y a personne qui nous voit le faire. Donc, c'est aussi une forme de leadership. Ça l'indique que oui, on est débrouillard, qu'on peut agir de manière indépendante. Et ça veut aussi dire qu'on est en mesure de voir les situations, de prendre une décision, puis de faire l'action liée à la décision. Donc, pour vous donner un exemple vraiment de base sur l'initiative. Donc, tu rentres dans la cuisine du bureau. Donc, c'est une cuisine qui est partagée et tu vois qu'il y a une bouteille de verre qui a été cassée par terre. Donc, il n'y a personne qui est là quand tu rentres puis tu le vois. Donc, tu peux soit décider de le nettoyer, soit le laisser là puis personne ne euh, le saurait que tu l'avais déjà vu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, une personne qui va avoir l'initiative, ben oui, va être la personne qui va le nettoyer. Donc, on ne réfléchit pas deux fois avant de nettoyer, on fait juste le faire. Donc, on ne va pas le laisser là, on ne va pas prétendre qu'on ne l'a pas vu ou le laisser à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Donc, soit tu nettoies toi-même ou vous avisez le personnel, exemple, pour les concierges. Donc, tu ne te laisses pas juste le, te contenter de le laisser là et de t'en aller. Donc, c'est un exemple vraiment de base, mais qu'on comprend c'est quoi l'initiative. Donc, il y a plusieurs avantages de décider de prendre l'initiative. Donc, pour les principales, dans le fond, c'est que tu vas te démarquer de la concurrence. Ça va renforcer ta confiance dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle. Ça améliore tes chances de promotion, de croissance de carrière. Ça va renforcer tes relations avec tes membres d'équipe. Ça va aider à ta résolution de problèmes. Ça augmente aussi le bonheur et la satisfaction au travail pour toi, mais aussi pour les membres dans ton lieu de travail. 
Donc, comment on peut développer l'initiative? Donc, il y a six points pour développer l'initiative. Numéro un, élaborer ton plan de carrière. Parce qu'il y a des recherches qui ont été démontrées que quand les personnes ont un plan à long terme, sont plus susceptibles à prendre des initiatives. Les professionnels qui savent qu'est-ce qu'ils veulent puis où ils veulent aller sont beaucoup plus susceptibles de faire preuve d'initiative au travail, surtout quand l'action ou la décision va les aider justement à atteindre leur objectif. Donc, pour nous, exemple, à Topoware, ben c'est sûr d'avoir la fin en tête déjà inscrite pour euh, l'année 2023. Donc, on est encore au mois de janvier, c'est encore le temps de se lancer pour écrire, te projeter à la fin de l'année puis raconter ton histoire de cette année-là. De faire ton tableau drive pour avoir toujours ton visuel. D'avoir écrit tes 100 buts avec des dates butoirs. Donc, c'est encore le temps de le faire. Donc, avoir tes objectifs, ça va t'aider à prendre de l'initiative. Numéro 2, c'est de renforcer ta confiance en soi. Parce que pour avoir de l'initiative, ça te prend du courage. Ça te prend aussi une bonne conscience de soi. Surtout si tu as peur que euh, les gens ne soient pas nécessairement d'accord avec tes idées ou avec tes actions. Donc, euh, si tu en as besoin, ben oui, on va aller prendre des mesures pour renforcer la confiance en soi. Donc, euh, exemple de juste fixer des petits objectifs pour euh, atteindre euh, rapidement un premier objectif, pour après ça se pousser à faire quelque chose de plus que peut-être qu'avant tu aurais eu peur de le faire. Et souvent, ça va euh, construire ton courage aussi pour accomplir des tâches qui vont être plus grandes puis qui ont l'air un peu plus effrayantes au départ. Point numéro 3, c'est la possibilité, les possibilités ponctuelles et les améliorations potentielles. Donc, les personnes qui font preuve d'initiative le font souvent en repérant puis en agissant sur des opportunités que les autres n'ont pas remarquées. Donc, ils vont être curieux de connaître l'organisation, le fonctionnement, puis garder à l'esprit, garder un esprit ouvert aux nouvelles idées puis aux nouvelles possibilités. Donc, toujours être à l'affût dans ton organisation de qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, pour moi, ça a été un peu ça quand que je suis arrivée à Tupperware et que je voulais justement m'impliquer. Je me suis installée dans le cadre de porte du bureau de Maria, puis j'ai écouté. J'ai écouté, comprendre le fonctionnement, comprendre l'organisation pour être un moment, un moment donné, pas juste d'être dans le cadre de porte, mais finalement être rentrée dans le bureau. Là, oh, je suis assise sur le divan, là, je suis un peu plus impliquée, là, ouh, je peux dire des choses. Et là, un moment donné, c'est de garder en tête... Où est-ce que je peux faire une différence? Où est-ce que je peux amener une amélioration? Puis là, Maria, elle dit d'une façon un petit peu euh, moins cute. Elle dit, quand les vieux, ils comprenaient rien puis tu as compris que tu avais ta place, c'est là que tu t'es décidé. <rire> moi, je l'aurais juste dit. Quand j'ai vu où, moi, mon cerveau <rire> avait quelque chose que je pouvais améliorer, je me suis lancée et c'est là que finalement, je suis devenue impliquée dans l'organisation puis qui m'a amenée vraiment plus loin juste en faisant ça. Donc, de garder en tête, oui, tu vas avoir l'esprit ouvert tes nouvelles idées, parce qu'on est toutes des personnes uniques, on a toutes quelque chose à amener de plus, des améliorations, donc juste de voir où tu peux faire une différence toi aussi. Numéro 4, c'est de vérifier tes idées. Donc là, imagine te trouver une nouvelle idée là, pour modifier ton processus du service à la clientèle dans ton entreprise, et là, avant de te diriger directement à ton boss pour lui donner ton idée, c'est de s'arrêter, puis faire tes devoirs. Donc de réfléchir. Est-ce que ça l'amène des coûts? Est-ce que ça l'amène des risques? Est-ce que, justement, tu vas te rendre à ton boss pour aller en parler? Déjà là, tu as fait preuve d'initiative, tu as une solution à un problème. Mais on veut s'assurer de faire nos devoirs avant d'aller de le donner nos idées parce que des fois, 
on se rend compte, oh, finalement, celle-là, c'est peut-être pas la meilleure idée. On va aller réfléchir pour améliorer. Donc, de vérifier ses idées, on va s'assurer d'avoir l'initiative à la bonne place. Numéro 5, c'est de développer sa persistance, mais rationnelle. Parce que la persévérance, c'est l'art d'aller de l'avant, même quand on va rencontrer l'inertie ou des difficultés. Donc, les personnes qui vont faire preuve d'initiative le savent, on va rencontrer des difficultés. On va avoir des moments où on, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Donc, oui, on veut la résilience et la persévérance rationnelle. Donc, la persévérance rationnelle, c'est que tu vas écouter, tu vas considérer, modifier de manière appropriée quand que les, les autres vont t'amener des bons points. Donc, c'est toutes des choses essentielles pour réaliser qu ce que euh, vous avez entrepris de faire. Et point numéro 6, c'est de trouver un équilibre. Donc, c'est important de prendre de l'initiative, mais c'est aussi important d'être sage dans la façon que tu vas l'utiliser. Donc, dans certaines situations, c'est peut-être même inapproprié de prendre l'initiative. Donc, exemple, les personnes qui génèrent un année trop de travail supplémentaire pour des personnes, ça va déranger les autres. <rire> Donc, c'est pourquoi c'est important d'apprendre aussi les bonnes techniques de prise de décision. Donc, plus que tu vas améliorer ces compétences-là, mieux vous allez être capable de juger quand une idée est bonne puis quand ce n'est pas le cas. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir développer une réputation, oui, pour l'initiative, mais aussi pour le bon jugement. Puis, on le sait, c'est une combinaison euh, qui fait vraiment des miracles quand on a les deux. Donc, euh, avec les six points, déjà là, on comprend un peu comment on peut le développer, mais des façons concrètes, rapides, au travail, dix façons de prendre l'initiative. Un, ça va être d'exprimer tes idées. Deux, d'être curieux, d'apprendre davantage sur le travail qui se, passe, qui se passe autour de toi. Numéro 3, de trouver une nouvelle possibilité d'amélioration dans ton milieu de travail. 4, de résoudre un problème que tu as remarqué. 5, de intervenir quand quelqu'un a besoin d'aide et poser des questions sur les progrès. Numéro 6, offrir de l'aide lors d'une formation des nouveaux employés. Numéro 7, faire un effort pour apprendre à connaître vos collègues. Numéro 8, demander des éclaircissements quand tu n'es pas sûr. Numéro 9, exprimez-vous lors des réunions d'équipe. Et numéro 10, demandez des critiques constructives ou des commentaires sur votre travail. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, en gardant ces 10 points-là, c'est quelque chose que tu peux réaliser minimum un par jour, juste pour être sûr de prendre l'initiative à chaque jour au travail, puis en gardant les six points pour développer en général, autant au travail que dans ta vie personnelle, ça va t'amener évidemment l'initiative, puis on le sait, la passion vient aussi avec ça. Hey, merci Marie-Pierre. Hey, je m'en souviens comme hier, dans le cadre de porte, dans le cadre de porte. Puis là, je la regardais, hey, elle avait l'air d'avoir 16 ans, je ne la prenais même pas au sérieux. Hey, T'en souviens-tu, Caroline? Je ne sais pas si t'en souviens. Je... Bon. Mais quand elle s'est mise à parler, j'ai dit « Oh! » C'est vraiment, vraiment le mot que j'utilise. Les vieilles, on a fait « Oh! » Quand elle avait dit la première fois, Annie Marchand, « Mais pourquoi à place? » Toute sa délicatesse, tu ne le fais pas comme ça. Annie, comme un orignal dans l'autoroute. Tu sur les... Et voilà, et voilà, et voilà. Mais tu t'es imposé discrètement, Marie-Pierre, sans froisser personne. Et c'est ça que le jeune ne comprend pas aujourd'hui. Mon patron me... Non, non, ce n'est pas ton patron de te reconnaître, c'est à toi. Moi, je me souviens de mon fils Ahmed, la première année qu'il a travaillé chez Canam. Il a dit au patron, je vais, je vais faire un barbecue pour créer le, le euh, team, team, euh, team building. C'est-tu correct? Est-ce que vous comprenez la phrase de la manière qu'il le dit? 
Ça a paru qu'il demandait la permission, mais dans la même phrase, il y avait « je fais ». C'est là que Ahmed s'est fait remarquer, puis aujourd'hui, il est rendu où il est rendu. Tu sais, un enfant, là, je l'appelle toujours l'enfant, vous allez comprendre, même si vos enfants sont, ils ont 50 ans, c'est pareil, nos enfants. Il y a eu un bonus, je pense, de 60 000 extra, là. Il y en a parce qu'il travaille pour une compagnie internationale mondiale. You need to have initiative. You need to have initiative. That's what it's about. So, in closing, Melanie Miller, attache ta touque, parce que quand t'arrives, je vais être déraisonnable, parce que elle, là, si elle reste encore avec moi, parce qu'elle est multi, 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 multi millionnaire, c'est parce que je la mette, je l'amène toujours à dépasser ses, ses limites, toujours quelque chose de nouveau. La même chose avec moi, Melanie. Si je suis encore là, c'est parce que j'ai encore beaucoup de développement à faire. Parce que je crois que si on stagne, we're out of here. Un être humain a besoin d'évoluer. Si on n'est pas en train d'évoluer, on lâche. C'est pour ça que j'ai plein de monde qui vous dites qu'est-ce qu'ils qu font là dix ans avant d'un plat de plastique? Ça n'a rien à voir avec le plat de plastique, c'est l'évolution personnelle. C'est ça qui est important. Donc, prendre de l'initiative démontre que vous avez de la confiance. Avoir de l'initiative démontre que vous avez une estime de vous euh, quand même assez important parce que vous avez déjà travaillé avec des gens qui ont zéro estime d'eux. C'est mortel parce qu'ils prennent tout comme une attaque personnelle. Tu dis quelque chose, « Oh, je sais, tu me parlais à moi. » Ben oui, coconut. Sur mille personnes, j'ai préparé tout un speech pour toi, matin. J'avais rien d'autre à faire que de penser aux mille personnes, « Marie-Ève Goyer, je vais lui dire ça en public. » Ça, c'est ton manque d'estime de toi qui amène à ça. Donc, coconut, là, range ton estime, là avant de commencer à pointer des doigts à droite et à gauche. Il y a un dominateur commun dans toutes les équations que tu as vécu des problèmes dans ta vie. Le monde sont plus pareil, l'entourage est plus pareil, même le building est plus pareil, puis tu as le même christique problème. Oh, dominateur commun, toi! C'est bon? Hein? Retenez celle-là pour toute la gang, OK? So, work on your, your self-esteem. Sinon, tu penses toujours que le monde est en train de conspirer contre toi. Personne Personne pense à toi. OK, laissez-moi vous répéter encore une fois. Personne pense à toi. OK, reviens-en. Personne pense à toi. Um, caractéristiques des gens avec initiative, ils sont proactifs. On, on nage pas dans les problèmes, on nage dans les solutions. On a une perspective à long terme. On est organisé. Marie-Pierre, t'as-tu imprimé le document? Oui, pourquoi? Parce que moi, je les cause. Donc, ce soir, j'ai un speech de préparer pour mon MLM. Bien, je fouille dans ce casier-là pour m'inspirer et non, à chaque fois, je pars à zéro. L'organisation nous sauve des heures et des heures de, de travail durant une semaine. Je suis résiliente, j'ai mes objectifs, j'ai une mentalité de, de croissance, j'ai de la confiance, je bâtis ma confiance à tous les jours, j'ai de l'estime de moi, je bâtis mon estime à tous les jours. Je, je le « figure it out », j'attends pas après ma compagnie pour me trouver une solution comment, ah non, non, présentement, il faut augmenter le recrutement, les ventes. J'attends pas après mon président Peter. Hey Peter, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? C'est plutôt moi, qu'est-ce que je vais faire pour la compagnie? On a de l'initiative, on le figure it out, c'est pour ça. Là, j'ai des directrices ce matin, Caroline, toute la gang, là, écoutez-moi bien, là. Moi, je recrute quelqu'un, je lui donne tout le contenu à la Lily, puis après, ça s'appelle, si tu as envie, fais-le. Si tu pas envie, je vais me trouver quelqu'un d'autre, c'est tout. Mais je ne suis pas responsable pour ton échec. 
Donc, je suis pas responsable non plus pour ton succès. Moi, je ris toujours pour les leaders qui disent, tu sais, c'est ma vendeur, c'est ma directrice, je, j'ai, t'as rien, élimine le jeu, là, t'as rien foutu, là. Caroline Crevier, à performe parce que elle a décidé de performer. Ça n'a rien à voir avec Brouillette, là. OK? Donc, prenez jamais le crédit pour leur succès. Donc, vous avez le droit de jamais prendre le blâme pour leur échec. Moi, je fais ma job. Je te donne qu'est-ce Moi, je t'élève. T'es Ahmed, Nadia, Yasmine. Moi, je t'ai élevé jusqu'à 18 ans. Après, c'est ta responsabilité. Viens pas me dire ma mère, ma mère. Puis, si t'as pas eu des, enf- des parents qui t'ont élevé, bien, à 18 ans, t'as, t'as, t'es majeur et vacciné. Arrête de blâmer les autres. Fais le mieux. Si tu penses que t'es mieux. You know, a little bit of that. Donc, passion, la passion makes your head Fais en sorte que ton cerveau est toujours en mode solution. J'adore ce sujet. Ça paraît-tu que j'adore ce sujet? Demain, on est encore dans le chapitre 4. On n'aura pas terminé. On a perdu Miller. Elle est revenue, Miller. <rire> euh, on va continuer. Je ne sais pas si on va le finir. Mais une phrase que j'ai adorée pendant que je lisais. Learn it, live it, do it. La passion, apprends comment être passionné. Vis passionnément et fais ce que tu as à faire pour rester passionné. That's it. Live it. Learn it, do it. Ou peu importe l'autre. Moi, bye bye, je vous aime. À ce soir. <rire>